0: Fase Cero Nada volverá a ser como era Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify
1: Siguiendo la cuenta Fase Cero Después no digas que no te avisamos Nos metemos en la entrevista con el Chino Albertoni Él es fotógrafo y periodista de National Geographic eh, Si alguien se preguntará eh, ¿Cómo podemos entrevistar a un fotógrafo en una radio? Sí, puede suceder, ¿eh? Porque este hombre tiene miles y miles de millas recorridas, tiene aventuras y todo ha registrado, o al menos la mayoría de ellos, ha sido registrado eh, eh, a través de su lente y también por eh, su conocimiento en el periodismo y demás. Así que vamos a abrir directamente la charla para que él nos cuente mientras un perro hermoso <risa> grita de fondo. Eh, el amado hincha de Huracán, él es chino Albertoni, te saluda María Jiménez, Natacha Grabre Camors y Álvaro Baray, ¿cómo andás? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Todo Hola, bien, todo en orden,
0: todo, todo muy bien, todo bastante en orden, bastante en orden, acomodándose a estos tiempos de
1: ciencia ficción. Sí, ¿no? Es como eh, vivir dentro de una película donde todavía hay algunas cosas que están prohibidas, otras que no se entienden muy bien, y, y así vamos queriendo. Eh, ¿Y cómo lo tomás vos, que sos un hombre que, eh, gracias a tu oficio, eh, viaja constantemente recorriendo lugares, registrando y haciendo un montón de, de trabajos que a cualquier turista diría, che yo me gustaría vivir viajando. Bueno, tenés quizás la posibilidad, en pocas, en pocas palabras, de tener este oficio que te permite eso, Chino. Sí,
0: por supuesto, o sea, eh, a, los que, a los que estamos habituados así a salir y a cruzar fronteras, obviamente todo esto nos generó un terremoto, o sea, un cambio absoluto en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra vida, con lo cotidiano. Eh, pero bueno, adaptándose yo ahora desde, desde que terminó la cuarentena más dura eso fue en noviembre increíble ya en noviembre del <risa> año pasado bueno, ahí vengo haciendo viajes dentro de la Argentina y de la forma en la cual este, vengo estructurando las cosas desde hace un tiempo que es con viajes fotográficos con safaris fotográficos que armo este, para que me acompañe gente y eso lo vengo haciendo por Argentina y más o menos me las he arreglado para, para poder hacer eso. Todo lo que tenga que ver con viajes hacia afuera, es eh, decir, viajes al exterior, eso por supuesto está, eh, está muy limitado. No he hecho ninguno desde que arrancó la pandemia. El último viaje que hice afuera fue en febrero del... 2020, es decir, en la prehistoria ya, todo antes de, de, del coronavirus.
1: Para para que, para que dar una idea a aquel que está escuchando esta entrevista, no conoce al Chino Albertón y más que eh, invitarlos a que visiten, por supuesto, su página de Instagram, Chino Albertón, y es de idea simple, eh, nombrame, eh, no sé, 10 países por donde has recorrido, eh, 10 países del mundo, inhóspitos, y que es como para darle eh, un pantallazo a la, a la gente con quien estamos hablando. A ver,
0: hoy, hoy es medio difícil hablar de países medio inhóspitos, ya... Sí, hay lugares en donde definitivamente lo inhóspito está a la orden del día, o sea, si uno, por ejemplo, de ayer ahora Afganistán, definitivamente es un lugar inhóspito. Claro. Eh, eh, pero, a ver, de lugares en donde he estado y, y que yo recuerdo especialmente... Eh, siempre para mí el, el país el país el lugar al que he viajado y al cual volvería mil veces es la India sin lugar a dudas después lugares así para, para destacar eh, eh, que para mí han generado cosas importantes eh, dentro de lo que es la emoción otros cosas del estilo Marruecos eh, el Tíbet el Tíbet junto con China pero especialmente lo que es Tíbet eh, este qué más dentro dentro de Latinoamérica hay países que siempre me resultaron muy especiales, muy especiales, eh, Guatemala, Bolivia, ¿eh? si bien lo tenemos muy cerca Bolivia es un lugar realmente muy especial en donde uno puede, puede ver todo lo que tiene que ver con la cultura prehispánica este en el día a día, Guatemala y Bolivia son dos lugares muy especiales por eso ¿no? muy especiales eh dentro, dentro de África, todo, he estado por muchos países del noreste del, perdón, del noroeste africano, en eh, Mauritania, en Senegal, en Mali, esos son realmente lugares... Lug lugares también especiales, lo que tiene que ver con, con el África Sahariana, bueno, les comenté recién lo de Marruecos, pero este Argelia o, o Libia o Egipto, todo lo que es en África Sahariana, siempre son lugares eh, que generan, que tiene que ver fundamentalmente con el mundo árabe, generan, generan emociones bastante fuertes.
1: ¿En tu trabajo qué es lo que te piden? Porque uno puede interpretar, ¿no? Haceme que, como imaginamos nosotros también que somos comunicadores... Eh, decir que una crónica, tomás fotos de esto, ¿por qué se destaca tu trabajo o por qué eh, es la existencia de National Geographic que dijo, eh, bueno, cuando hacemos al chino, que labura bastante bien, pero porque, ¿cuál es la característica, a diferencia de cualquier otro fotógrafo, ¿no? que puede también hacer, qué sé yo, meterse de turista o ir al Tíbet y sacar una foto? Pero hay una diferencia, eso es notorio.
0: Para mí la puerta de entrada a poder hacer cosas para National su momento, y o, o también para otros medios... ...fue la de poder combinar la fotografía con los textos... Yo realmente cuando hago, cuando hago una nota, cuando publico una nota... ...en la enorme mayoría de los casos han sido fotografías con textos... ...entonces eso lleva a poder armar algo de manera un poco más integral... ...por lo tanto yo aparte cuando hago una fotografía... ...o estoy haciendo fotografías de un destino, de un lugar en la cabeza tengo, o sea cuál puede llegar a ser la estructura y cómo se van a llevar las fotos o cómo van a funcionar las fotos en relación a lo que voy escribiendo. Eso es, digamos, una ventaja, porque si no, cuando, cuando de repente, supongamos, hay un hay dos empleados especiales, si y alguien que escribe y alguien que hace fotos, las cosas funcionan bien cuando hay hay mucha sinergia entre ambos. Si de repente no hay sinergia entre el que hace las fotos y el que escribe, la cosa se complica un poco más a la hora de tener que editar. Es decir, nada, tener fotos de apertura que vayan a funcionar bien con el texto que va a venir adentro. Y eso siempre fue una ventaja y para los medios, ha sido una ventaja con los medios donde he trabajado, es una ventaja de repente tener un tipo que te resuelve las dos cosas de alguna manera. Entonces... Este, lo mío ha venido ha venido por ahí y siempre ese fue el, el gancho como para que yo pueda ir laburando en los medios.
1: Y te hago una consulta, ¿qué fue primero entonces, el escritor o el fotógrafo?
0: A ver... Eh, Acá lo que diferenciaría es el tema como profesión. O sea, yo como profesión primero, eh, primero eh, he ejercido como periodista. Yo fotógrafo soy desde siempre, como, como la mayoría de la gente que soy y saca fotos y le gusta hacer fotos cada vez más, porque hoy está la cámara digital y eso puso eh, la fotografía en alcance de todos. Pero antes yo sacaba fotos desde muy chico porque a mi viejo siempre le gustó hacer fotos también así, de como hobby por llamarlo de manera aficionada empecé con fotos, así que yo traía ese tema de la fotografía y también siempre me gustó viajar y cuando uno viaja, hace fotos necesariamente, empieza a sacar fotos llega a lugares diferentes entonces, eso fue por un por un carril, ¿eh? pero lo hacían no profesionalmente, cuando digo no profesionalmente es decir, vos no ganás plata por lo que estás haciendo, no es, no es una profesión este, y por el otro lado sí era una profesión lo que era el periodismo. Yo estudié periodismo, me recibí de periodista y laburé de periodista. Eh, en algún momento, a partir de los viajes que yo hacía, este, empecé a juntar cada vez más fotos. Yo juntaba muchas fotos, muchas fotos. Y de repente, un día, estando en el diario La Razón, eh, se me ocurrió empezar a hacer notas a la, a la sección de viajes y turismo de La Razón. Este, estoy hablando hace año, ¿sí? año 96, 97, 96, y, y ahí fue que arranqué así de grotas con las fotos que yo iba teniendo, y poco a poco eso fue creciendo, y poco a poco el tema fotográfico empezó a ser un tema profesional, desde el punto de vista de que lo que yo hacía este, servía para ganar dinero, entonces, bueno, eso, así la cosa la cosa fue creciendo, de alguna manera. También llegó el momento en el cual, eh, por un tema de que siempre ver figuritas es más fácil que leer, entonces la gente empezó a darse cuenta más de lo que yo hacía, más, más las fotos de lo que escribía. Y entonces, bueno, eh, pasé, pasé a ser más fotógrafo que periodista, y mucha gente, de hecho por ahí ni sabe que yo soy periodista o que escribo, yo qué sé, es raro decirse periodista, pero bueno, eh, mucha gente no sabe que escribo, más allá de que sí, bueno, la gente que va viajando conmigo en los viajes fotográficos lo va sabiendo, de repente el tipo que se mete en mi Instagram o en mi Facebook siempre me gusta escribir algo con con las fotos que yo voy haciendo, pero eh, digamos que fueron unas, do, dos cosas que se manejaron de manera paralela y a partir de lo que fueron los viajes eso eh, eso llevó a que la fotografía pasara a ser además una profesión.
1: Cuando andas recorriendo por ahí, por trabajo y metiéndote en lugares, cuando das tu nacionalidad, más de uno te debe preguntar, Argentina, ¿qué es eso? No? Eh, ¿Cómo logras vos identificar o cómo eh, logran ellos, eh, quien te pregunta, eh, lograr eh, entender dónde queda Argentina o de dónde provenís eh, entiendo que muchas veces Maradona porque soy muy futbolero eh, siempre termina siendo un símbolo pero no sé, en esos lugares más eh, más en, en la India en Sudáfrica, o no sé dónde también pudo haber ocurrido una anécdota donde vos hayas tenido que señalar de dónde provenís y, y qué referencia utilizás eh,
0: bueno, justo viste. yo en realidad vivo en Argentina yo no nací en Argentina, yo nací en Londres yo soy británico, en el, vine de muy chico a, a la Argentina eh, cuando me preguntan nada yo sigo con mi nacionalidad británica nunca si bien viví siempre en Argentina nunca nunca este, saqué la nacionalidad argentina obviamente cuando cuando la gente va hablando conmigo y me voy hablando un montón de cosas argentinas pues yo vivo en Argentina y directamente de parte me, me conduzco como un argentino o sea tranquilamente uno piensa que soy argentino si yo no digo que nací en Londres nunca nadie lo va a saber porque aparte no tengo no tengo brinda de británico este pero cuando cuando yo viajo eh, a ver de Maradona de Maradona mucho no hablo que soy sincero este por ahí esto es no es políticamente correcto mi Maradona este, yo, yo no hablo de nada, yo cuando, con, con Maradona siempre tuve una relación bastante especial, mirá que yo soy, o sea lo hemos hablado, yo soy fanático del fútbol, eh, no soy de hacerme, de, no, no soy de Toludo de tener fanáticos jugadores, o sea, así fanatismo por un jugador, o sea, o en lo que enloquecerme por un jugador, tengo uno, dos, entendés, Hawks se mantiene y... y y, y, y no cuento más, ¿entendés? Ni siquiera Babington y inicio estoy hablando de gente huracán, ¿no? El resto del fútbol es medio como que termina desapareciendo para mí. Entonces, siempre con Maradona, nada. Ah, sí, me preguntaba, por supuesto, conozco y conozco un montón de Maradona. Lo que sí, definitivamente, cuando uno se pone a hablar, y se me pone a hablar de fútbol, hablaba de huracán. Y ahí en el en, en lo que motivó un poco el encuentro nuestro, chicos, que es... El, el tema este del podcast de Rumbos, hay ah, un par de historias que vieron cuando uno escucha eso, yo siempre, si puedo, meto huracán, porque encima aparte esto lo hago con, con Miguel Simón es de Ferro, entonces parece que el muerto se ríe del degollado acá, ¿no? Este, y, y saco, y saco el tema de huracán, que para mí huracán es nada, es un karma, la verdad que es un karma, siempre digo seguramente en la próxima vida voy a ser hincha del Manchester United o de Barcelona y en esta me tocó ser de Huracán, este, pero es ese karma, ¿entendés que este que uno lo lleva y, y, y yo agarro y le doy con un caño Huracán, pero no permito que nadie me hable en contra de Huracán, y me indigna cuando viene alguien y me dice que es huracán? que alguna vez pasó, ahora por suerte no, pero me acuerdo cuando, cuando Huracán tuvo este, una época en donde se sucedieron muchos descensos seguidos, y encima en primera estaba Huracán de Desarrollo y Huracán de Corrientes, y no tenía los chicos que conocían más Huracán de Desarrollo y de Corrientes, que, que, que Huracán sí, me parcaba dicho, y eso me ponía como loco. Pero bueno, volviendo un poco al otro, este, yo a Huracán siempre tengo algunas anécdotas realmente interesantes con huracán y es algo que voy, que voy siguiendo a pesar de todo, ¿eh? porque la verdad que es nada, es ese, es ese mal destino que uno tiene y y, y tiene que seguir con ese destino Y porque es tu destino, lo querés llego una pregunta, perdón, quizá un poco fuera de... de, ¿De, de, de San
1: Lorenzo eh?
0: No, 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 no. Fuera, Te prometo que no porque no me podría sentar en esta mesa Con el conductor de Huracán eh, ¿qué, ¿Cuánto...? Esto me da curiosidad cuando veo los Quizás más eh, los productos audiovisuales De, de Nacho en el y etcétera ¿Cuánto antes te avisan más o menos Que se viene un viaje? O sea, es como, eh, ¿te puedes preparar? ¿Tenés la camiseta de Huracán limpia o no? ¿O de un día para el otro? La, la enorme mayoría de las notas que he hecho, las he hecho a partir de propuestas mías. O sea, yo tenía y de repente nada, conozco al editor, ya ellos me conocen y el editor de fotografía. Al principio al principio tenía que mandar, eso como funciona en muchos lugares, ¿eh? sobre todo los colaboradores. Vos agarrás, proponés algo, si vos recién empezás a laburar con ellos, te van a pedir a ver, mandame fotos, mandame fotos no, 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 es las fotos el texto después se acomoda lo importante son las fotos entonces Bien. al principio era así, después ya no después ya obviamente me conocían entonces listo, me decían, che chino, ¿qué tenés de África para ofrecer? y entonces estaba pues, y de repente había un número especial sobre África un número especial sobre Asia había secciones esto de National es lo mismo que en, que en otros medios, porque acá he trabajado en, en el suplemento de turismo muchísimo tiempo, de La Nación, de Clarín, en, en, en Perfil, o sea, entonces todas esas cosas generalmente me he manejado de esa forma. También existen, sí, también en National he tenido algún viaje, generalmente los viajes no se anuncian, no te los avisan con mucho tiempo, ¿eh? te lo pueden avisar con 15 días, un mes como mucho, y vos vas preparando y obviamente decís si podés hacer el viaje o no. Claro. Eh, esos viajes, en la mayoría de los casos, y así es en Argentina, yo te diría casi en el 100% de los casos, cuando viene un viaje que te van a invitar, son cosas que se llaman fam el fan que no, no no de alegría sino fan de familiarización f -A -M, que se arman son viajes que arman este ponele ministerio de turismo de nueva zelanda quiere promocionar nueva zelanda entonces tiene un dinero destinado y arma un fan con periodistas de Estado, un periodista argentina otro periodista de paraguay un periodista que viene de de Inglaterra, otro periodista que hay en Estados Unidos, y van y van todos juntos y hacen el mismo recorrido. Esa es más o menos la idea de cómo funcionan estas cosas en varios lugares. Y En Argentina que siempre hubo muy poca inversión para todo. Eh, eh, se maneja casi de manera exclusiva con eso. Que también eso existe para los agentes de viajes. Eh, lo mismo que se llama Fan Press para, para los periodistas, se llama Fan Tour, para los agentes de viaje, para la diferencia que cuando va un agente de viaje te invitan, no sé, supongamos, vamos con Nueva Zelanda, pero lo que vas a ver, te van a pasar por mil hoteles, ¿qué quiere decir esto? El agente de viaje lo que hace es, tiene que conocer lo que va a vender, y él vende destinos y hoteles, y el periodista lo que hace es promocionar el lugar entonces por eso por ahí se habrán dado cuenta bueno ahora no porque estamos en la pandemia y no hay nada pero por ejemplo Nación y Clarín en sus dos suplementos turísticos era muy habitual que uno de repente salía una semana aparecía una nota te dicen cualquier cosa de o San Marten digamos yo ha ido de Cuba y, y dos semanas después aparecía también en el otro diario, en Tapa. Eso porque los dos habían ido al mismo fan y por ahí se ponían de acuerdo, che, no lo vamos a sacar en el mismo fin de semana, ¿entendés? Pero eso esa es la estructura. Entonces, muchos de estos viajes, yo que muchísimos viajes los he hecho por los medios de acá, de Argentina, planteo yo como freelance, he colaborado prácticamente para todos. Y a veces he llegado a tener viajes que te avisaban dos días antes, ¿entendés? Que escúchame, apareció esto, ¿puede ser? Y, y vos armabas si podías y tenías que tener vista las cosas para ir saliendo. Eso, eso siempre, siempre es así ¿no? sin, sin poderse preparar quien habla
1: es el chino Albertoni él es fotógrafo y periodista de Nachio Geographic me encanta decirlo pero no me sale bien esa diferencia. <risa> recomiendo que vayan a buscar el podcast que está en Spotify lo hace con su compañero y amigo Miguel Simón se llama Rumbos, muy interesante chino te queremos agradecer por tu tiempo gracias por esta hermosa charla y espero pronto volver a la cancha porque viste que dijeron que en septiembre o en octubre podría volver los hinchas así que espero verte por allí,
0: te soy sincero yo mira yo yo no sé ni para qué volveríamos pero la, verdad, la verdad, la verdad si yo tuviera que hablar yo estoy con un, con, con una bronca, con una bronca, con estos tipos a ver, por ha tenido dirigentes que han sido uno peor que el otro, ahora estos tipos que vinieron prometiendo no sé qué Iban a comprar a Rumedigue y me compraron al 4 de Olbois. entendés? Y tenemos un equipo tristísimo.
1: A Pastore, ¿te acordás que dijeron que iban a hablar que iban a traer a Pastore?
0: Ah, no, pero es igual, Pastore. que van y Pastore? O sea, Huracán, Huracán no puede traer un jugador de Banfield, lo va a traer un jugador de Europa. Claro. Vino, Mar vino Marco Díaz y sí, porque el problema que tiene Huracán no es solamente es tema de dinero, obviamente es un problema de dinero, claro, también es. Este, yo te lo veo con la mano del corazón, pero ¿quién quiere venir a jugar Huracán? ¿Para qué vas a querer venir a jugar Huracán? ¿Entendés? Ese es el problema. Cuando estábamos en la Libertadores, ese podría haber sido un buen momento. La verdad, no se sé, concretó. Te cuento, no sé, en el campeonato de capas, si hubiéramos dado, hubiera habido jugadores que les hubiera ido buscado ir a jugar a Huracán, pero hoy, ¿para qué vas a jugar a Huracán? No hay no hay nada realmente que motive a un jugador ir a Huracán, eso te decir, ¿por qué los jugadores van a Boca? Bueno, los jugadores van a Boca, ah, no. yo creo que estamos hablando de Huracán, si algo demuestra este momento de Boca es de lo peor y debe haber algún negociado atrás es que Boca haya comprado a Rolón y a Briasco, y los dos son titulares en la Libertadores Briasco sí. es titular de Boca en la Libertadores yo digo, esto, la verdad también Briasco para Huracán era Huracán, y más o menos era un jugador relativamente destacado y yo sí, digo destacado ¿Cómo, cómo, cómo Boca tiene de delantero a Briasco y a Rolón Arlo, por eso, eso, eso demuestra, ojo, Huracán, este, tiene un, tiene un mal equipo. La única ventaja que tiene Huracán es que está jugando en uno de los peores campeonatos argentinos, yo creo que de los sí, últimos 50. Años. y agradezcamos que no
1: hay descenso, agradezcamos que no hay descenso. Sí,
0: estamos muy mal, pero la verdad, la verdad los equipos son, son terriblemente malos, son terriblemente... Mandale,
1: mandale besito a Miguel Simón, decirle que no te cargue muy tanto que es ferro. Te agradecemos, chino, por el tiempo.
0: Él, él, él no me puede cargar nada, ferro. Ferro no puede cargar a <risa> nadie, definitivamente, definitivamente. Sí, sí, es una ventaja estar con Miguel eso.
1: <risa> Abrazo grande, chino. Dale, muchas
0: gracias chicos y muchas gracias por la charla.
1: Final de la charla con Chino Albertón y escucharon un fanático hermoso de fase